0: Cześć! Słuchacie oficjalnego podcastu Lotto Fantazy Ekstraklasy, w którym co tydzień rozmawiamy o najlepszych opcjach do składu na najbliższą kolejkę rozgrywek. W tym tygodniu ze strony Ekstraklasy S.A. prowadzą Angelika Głuszek
1: Cześć wszystkim!
0: i Daniel Kobyłka. A gośćmi z Fantastycznego Skauta są Igor Borkowski Cześć wszystkim! i Tomasz Krócen
2: Dzień dobry, witam!
0: Igor, powracasz do podcastu po, po przerwie urlopowej. Powiedz, jak wrażenia z wyjazdu i jaką przyjąłeś taktykę? Czy starałeś się śledzić mecze z plaży, czy może dałeś sobie trochę odpoczynku i teraz z dystansem i świeżą głową będziesz podpowiadał na nazwiska do składu?
3: Odpoczynek oczywiście był, ale no, tak zupełnie od piłki się uwolnić nie można. Udało nam się zobaczyć dwa mecze na żywo w Zagrzebiu i obok Ljubljany w Domżale. No ale oczywiście Ekstraklasy też śledziłem i kilka, kilka spotkań udało mi się obejrzeć, także, także bateryjki naładowane, ale no oczywiście nie dało się od tego tak zupełnie uwolnić, no bo też fantastyczny scout musiał, musiał pracować, także, także, także materiały dostarczaliśmy, no a teraz już ze stuprocentowym
0: skupieniem wracamy do, do gry. Super, no to przejdźmy do konkretów. Jaka formacja w tym tygodniu?
2: Zdecydowaliśmy się postawić na formację 1-4-5-1. Mieliśmy tutaj sporo wątpliwości, ponieważ pierwotnie zakładaliśmy grę dwoma napastnikami, ale patrząc na dyspozycję naszych snajperów w ostatnich tygodniach, jednak uznaliśmy, że w linii defensywnej być może znajdziemy parę ciekawszych opcji.
0: To na początek, Bramkarz. Kogo stawiacie między słupkami?
2: Tak naprawdę tutaj zastanawialiśmy się między dwoma nazwiskami. Finalnie postawiliśmy na kacpeda trolowskiego z Rakowa Częstochowa. No i nie ma co ukrywać, że jest parę argumentów za tą kandydaturą. Trzeba zacząć od tego, że Trellowski ma w tym momencie chyba pewne miejsce w składzie Rakowa, ponieważ dalej kontuzjowany jest Waran Kowacewicz, co w czwartek potwierdził Wojciech Cygan w programie dla meczyków. No i cóż, Raków mierzy się z Jagiellonią Białystok, która nie tylko na papierze, ale rzeczywiście jest groźna w defensywie. Jednak na tym etapie sezonu nie przekłada się to zbytnio na strzelone bramki. Jaga w czterech meczach zdobyła tylko trzy gole. Tych bramek na pewno powinno być więcej, no ale fakty są jakie są. No i Trelowski wydaje się najbardziej optymalną opcją na tę kolejkę. Tutaj braliśmy pod uwagę również golkipera Krakowia, mianowicie Niemczyckiego. Jednak, jak mam być szczery, chyba nie chcieliśmy powtórzyć błędu z poprzedniego tygodnia i podwoić defensywy pasów, która mierzy się w tym tygodniu z Piastem, który nie zdobył jeszcze gola w tych rozgrywkach. Ale wiadomo, jak to jest w naszej ekstraklasie, wiem, że to nie jest zbyt merytoryczny argument. Jednak każda pasa, nawet ta zła, musi się kiedyś zakończyć. Dlatego tutaj raczej staraliśmy się zminimalizować ryzyko.
0: Dobrze, to teraz czwórka z linii obrońców. Jakie to są nazwiska?
3: Zaczynamy od Chodyny. No i tu przede wszystkim będziemy liczyli na jakieś zwroty ofensywne. No bo fakt jest taki, że, że wprawdzie gramy czterema obrońcami w, w tej kolejce. No ale przede wszystkim liczymy na to, że, że również ci nasi obrońcy będą punktowali w ofensywie. A jak wiemy Chodyna gra na skrzydle, gra bardzo wysoko i, i liczę, że w, w meczu z Miedzią będzie miał szansę na, na zaliczenie gola lub pasysty. Poprzednio fajnie wyglądał z Lechem, oddał pięć strzałów, z czego trzy były celne. Zmniejszyło się też jego ryzyko rotacji, odkąd chwili jest zawieszony po czerwonej kartce, a też Bohar ma swoje problemy w klubie, takie wychowawcze powiedzmy. Więc, więc ufam, że, że Chodyna w składzie pozostanie i że ten początek gorszy być może, bo kiedy, kiedy zszedł i na sekundkę stracił, stracił skład, to być może trochę przekomuje, bo, bo koniec końców wydaje mi się, że w tej chwili Chodyna ma, ma właśnie pewny skład i też po prostu spory potencjał właśnie ofensywny, ale z drugiej strony defensywny również na Zagłębie traci bardzo niewiele goli na początku tego sezonu, więc, więc wierzę, że w, Miegnicy, w Legnicy przepraszam, też, będzie, też będzie miała szansę na, na czyste konto. Na zwroty ofensywne, choć też defensywne liczymy właśnie również jeśli chodzi o Krakowie i tutaj Kakabadze się wysuwa na, na pierwszy plan, poprzednio Pestka nie zapunktował, a nawet minusowe punkty zdobył, natomiast natomiast Kakabadze wygląda cały czas dobrze właśnie jeśli chodzi o ofensywę no i też liczymy na na szansę na czyste konto, Krakowie też dobrze wygląda z tyłu. Także skoro nie niemczycki, no to właśnie, to właśnie stawiamy na Otara Kakabadze.
2: Tak, ja muszę dodać, że zawsze w tym pojedynku pestka Kakabadze, ja stawiałem na tego pierwszego, ale swoim występem sprzed tygodnia, no, pestka dał mi argumenty ku temu, abym tutaj nie protestował i byśmy z, i, i byśmy z czystym sumieniem mogli postawić na. Gruzina. Przechodząc do kolejnego defensora nasza propozycja padła na Filipa Mladenowicza, zawodnika Legii Warszawa no i wydaje się, że popularnemu Mladenowi służy tacierzyństwo, ponieważ od razu po jednym meczu przerwy po powrocie na Murawę zaliczył on gola generalnie dobrze wyglądał w tym meczu wygranym z Piastem, też co trzeba podkreślić Przyzwoicie wyglądała jego współpraca z Makano, Baku i wydaje mi się, że to może być całkiem ciekawy duet w dalszej perspektywie sezonu. Cóż, no wcześniej Mladen również zaliczył asystę, także widzimy, że te statystyki na początku sezonu wyglądają bardzo przyzwoicie. Tutaj jeszcze się posłużę oficjalnymi statystykami ze strony Klasy W poprzednim meczu m.in. 4 dośrodkowania z tego, dwa celne. Także chyba całkiem przyjemne liczby i z czystym sumieniem możemy postawić na Serba. i Defensywę uzupełnimy Abramowiczem z Radomiaka. Różne są głosy, różne są opinie na temat gry zespołu Mariusza Lewandowskiego na początku tego sezonu. Jednak co by nie mówić bezsprzecznie, Abramowicz, Abramowicz jest właśnie najlepszym zawodnikiem radomskiej ekipy. Ja oglądając me, mecz Radomiaka mam niekiedy wrażenie, że to nie jest lewy obrońca, tylko lewo skrzydłowy, ponieważ jest go tak dużo w akcjach ofensywnych. I te dwa gole zdobyte do tej pory przez niego to chyba yy, no najmniejszy taki.. Mógł, m, dorobek Abramowicza być zdecydowanie większy, na przykład w poprzednim meczu. Z Jagielonią, z asysty okradł go Mauridesz, który główkował tuż obok słupka. Co jeszcze warto dodać, co miało miejsce przy stanie 0-0, zanim Jagielonia grała bez jednego lub dwóch zawodników. Także argumentów za Abramowiczem jest bardzo dużo. No i taki kolejny punkt, który warto dodać to rywal. Lechia, która przed tygodniem bardzo nas rozczarowała, jej gra wyglądała bardzo kiepsko. Także widzimy tutaj perspektywę na to, że Abramowicz w meczu z gdańską ekipą zapunktuje.
1: A na tej pozycji zapytam Was o jedno nazwisko, jakie spodobało mi się w ostatnich dwóch kolejkach. Jensen z Zabrza. Dwa mecze, dwa czyste konta asysta, wiadomo Stal jest nieprzewidywalna, ale czy Jensen to godna opcja do przemyślenia?
2: No, wydaje mi się, że mając na uwadze ewentualne czyste konto Gudnika jak najbardziej, jednak y, patrząc już na zwroty bezpośrednio w ofensywie, y, ja bym bardziej chyba celował w Janrze, który jest w tej samej cenie, co wspomniany Jensen, a wiadomo, gra na wahadle, a Jensen jestem jednak zawodnikiem z trójki, y, środkowych obrońców, plus Janża ma część stałych fragmentów gry y, po którym między innymi zaliczył przed tygodniem asystę, a jeżeli mamy troszkę większy budżet, to można też pomyśleć o Pawle Olkowskim, który do tej pory nie dołożył nic w ofensywie, jednak ma swoje okazje i jest bardzo prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości dołoży gola albo asystę. Przejdźmy do pomocników.
0: Na tej pozycji zawsze jest kłopot, ale to chyba kłopot bogactwa. Na kogo stawiacie tym razem? Tak, to prawda, opcji
3: było bardzo dużo jak, jak co kolejkę zresztą. resztą, no, ale staraliśmy się wybrać najciekawsze nazwiska pod tę konkretną kolejkę. No i zaczynamy oczywiście od, od, od Davo, który, który fantastycznie zaczął sezon. E, najwięcej goli strzelonych, też lider klasyfikacji ogólnie kanadyjskiej, e, najwięcej strzałów oddawanych, najwięcej celnych strzałów oddawanych, no, generalnie dało wygląda fantastycznie, jak zresztą cała Wisła Płock i nawet e, w meczu z Pogonią w Szczecinie, moim zdaniem, będą mieli spore szanse na... E, on będzie miał przede wszystkim spore szanse na punkty. Nie wiem, czy Wisła Płock wygra piąty mecz z rzędu, ale, mm, ale sam Dawo powinien, tak przynajmniej mi się wydaje, coś dać nam w fantazy. Również dlatego, że Pogoń wcale nie wygląda tak dobrze. Wprawdzie w tabeli są wysoko. Ale jeśli jakby spojrzeć na ich grę, to, to nie jest to tak dobra gra jak być może w końcu w całym sezonu kiedy walczyli o mistrzostwo. Czego nie można powiedzieć o Wiśle Płock, która wygląda naprawdę dobrze, także, także stąd, stąd Dawo. Drugim naszym wyborem jest Rakoczy. Mówiliśmy już o Kakabadzy, na no teraz teraz chcielibyśmy mieć też kogoś z ofensywy Krakowi. Przede wszystkim ze względu właśnie na rywala Piast Gliwice zaczął sezon bardzo słabo i oczywiście tak jak mówił Tomek nawet zła seria kiedyś się musi skończyć. No ale ufam, że, że jeszcze nie teraz. Krakowia nie przegrała sześciu ostatnich domowych spotkań z Piastem Gliwice, więc, więc liczę, że, że Rakoczy dołoży swoją cegiełkę do, do tego sukcesu potencjalnego i, i nam jakieś punkty przyniesie. To jest zawodnik, który robi naprawdę sporo pozytywnego wiatru i, i już parę razy punkty zaliczył w tym sezonie, więc liczymy, że, że tym razem też tak będzie.
2: Ok, więc naszą kolejną opcją do linii pomocy jest Iwi Lopez i tutaj chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, jakie jest największe ryzyko przy tej kandydaturze, a mianowicie ryzyko rotacji w zespole Marka Papszuna. Jednak wychodzimy z założenia, że Raków ma dobry wynik po pierwszym meczu eliminacji do Ligi Konferencji ze Spartakiem Trdnawa. Być może w meczu rewanżowym Hiszpan będzie delikatnie oszczędza, oszczędzany. Raczej zakładamy, że wybiegnie w pierwszym składzie, aczkolwiek e, możliwe jest, że nie dogra całego meczu. I tym samym e, no, będzie wypoczęty na mecz z Jagielonią. Co jest też bardzo istotne, przynajmniej w mojej ocenie. Jagiello e, Raków gra teraz trzy mecze u siebie. Mecz rewanżowy ze Spartakiem Tydnawa, e, mecz ligowy z Jagielonią oraz ewentualny, bardzo możliwy, mecz czwartej rundy eliminacyjnej. Również gra na własnym y, stadionie, także wydaje mi się, że to jest też jakiś tam argument y, świadczący na korzyść y, Rakowa i samego Iwiego. W ostatnim meczu Iwi dostał tylko 45 minut, ale y, szalał na Murawie, oddał 4 strzały. Chyba wszystkie z nich były strzałami za kadnego, ale było przy nich gorąco, piłka szybowała tuż obok słupka, tuż nad poprzeczką albo nawet zmuszony do interwencji był golkiper gudnika. No także nie widzimy powodów, aby w tej kolejce nie iść w Iwiego. Jest opcja dotacji, ale w naszej opinii Iwi raczej w tym meczu będzie grał. Kolejną, już czwartą opcją do linii pomocy jest w naszej ocenie Wszołek. I tutaj będziemy chyba trochę niekonsekwentni, ponieważ jak zawsze sugerujemy się w dużej mierze też poprzednimi spotkaniami, poprzednim spotkaniem, formą ubiegłego meczu. Tak tutaj o Wszołku ze spotkania z Piastem nie można powiedzieć dużo dobrego, bo dało się zauważyć w linii pomocy lepszych, ciekawszych zawodników w Legii, między innymi wspomniany wcześniej Baku, czy też Rozułę. Ale tutaj, tak mówiąc kolokwialnie, umieszczamy Wszołka bardziej za zasługi. Wiemy, jaki to jest zawodnik, wiemy, jakie ma atuty. Wiemy w jakiej formie był w dotychczasowych meczach, no i w naszej ocenie jest bardzo możliwe to, że już w meczu z Widzewem będzie nawiązywał bardziej do tej formy z wcześniejszych spotkań, a nie z tego meczu z Piastem. Tak,
3: no i naszą linię pomocy zamyka Lukas Podolski. Wprawdzie ten mecz ze Stalą może się okazać lekko tricky, bo Stal też wygląda dobrze na początku tego sezonu, ale, ale i Górnik wygląda dobrze, więc, więc szykuje się wyrównany mecz, a taki Lukas Podolski myślę, że lubi najbardziej e, i, i liczę, że, że grając w domu będzie miał sporą szansę na, na jakieś punkty, e, zwłaszcza, że jego współpraca z Włodarczykiem zaczyna wyglądać coraz lepiej, także, także to też może być jakiś argument i, e, i, i to może być... E, szansa właśnie dla, dla Podolskiego na, na punkty. Górnik wygrał też cztery ostatnie mecze ze Stalą, także, także liczę, że, że teraz to powtórzą.
1: Okej, okay. panowie, wiadomo, że widzę z Legią do łatwych meczów nie należy, ale nie kusiło Was gdzieś tam postawić na Pawłowskiego w składzie. Ostatnio nie wykorzystał jedenastki, ale z rzutów wolnych może ukąsić. Co Wy na to?
3: kusiło nas i to bardzo, zwłaszcza mnie. Tutaj muszę, muszę przyznać, że zrobiliśmy nawet wewnętrzne głosowanie, zastanawiając się nad ostatnimi wyborami. Ja głosowałem właśnie na Pawłowskiego do, do pierwszego składu w, w naszym wyborze. M niestety byłem jedyną osobą, która tak głosowała z naszego sześcioosobowego zespołu, także, także zostałem zdecydowanie przegłosowany, ale, ale wydaje mi się, że potencjał jest spory. M Pawłowski w w dotychczasowych meczach wykręcił najwyższe XG, czyli ten wskaźnik goli oczekiwanych. Oczywiście rzut karny w meczu ze Śląskiem na pewno tę statystykę podbił, ale to nie tylko, nie tylko ten strzał, bo, bo generalnie Pawłowski oddaje strzałów i strzałów celnych E, najwięcej zaraz po, zaraz po Dawo, o którym wcześniej wspominałem. Także, także jest to po prostu lider ofensywy y, Widzewa i ufam, że w meczu z Legią e, atmosfera będzie tak dobra na stadionie w Łodzi, że, e, że właśnie Pawłowski będzie e, miał szansę coś tam strzelić. Y, no Ale faktycznie wyszło tak, że, że w naszym składzie wybraliśmy być może lepsze opcja, ale tak czy siak Pawłowski jest zdecydowanie opcją kuszącą. Warto jednak wspomnieć o tym, że w poprzednim meczu sam pomocnik czy też napastnik Widzewa wspomniał o tym, że być może do kolejnego karnego podejdzie już inny zawodnik Widzewa, także, także to byłby ewentualnie dość spory minus, gdyby gdy Pawłowski te karne stracił. W każdym razie opcja moim zdaniem jak najbardziej do rozważenia.
2: Tak w kwestii Pawłowskiego ja również poniekąd czuję się wywołany do tablicy, ponieważ byłem chyba osobą, która najbardziej oponowała przeciwko temu yy, wyborowi. I to, co powiedział Igor, zgadzam się z tym, a mianowicie z drugą częścią, że Pawłowski być może straci kadne, co nie ukrywajmy w kontekście fantazji, że klasy jest bardzo istotnym czynnikiem. I drugi argument yy, niezachęcający do kupna Pawłowskiego to fakt, że Widzew ostatnio grał z innym napastnikiem, a Pawłowski, z tego co kojarzę, już był troszkę niżej ustawiony. Także trzeba mieć to na uwadze, że w kolejnych meczach również jest taka opcja, że Pawłowski niekoniecznie będzie występował na szpicy. No i ostatni argument przeciwko Pawłowskiemu to jednak rywal w piątkowym meczu, czyli Legia, która ok, jeszcze chyba nie prezentuje się tak jakby szczególnie jej kibice tego od niej odczekiwali. Jednak y, można być chyba w jej kontekście umiarkowanym optymistą, ta gra jakoś tam zaczyna się zazębiać y, i myślę, że postawi tutaj wizowowi bardzo trudne warunki.
1: Mówimy o bogactwie pomocników. Chciałabym Was zapytać o opinię na temat jednego dość nieoczywistego nazwiska z ekipy z Kielc, a mianowicie Jakuba Łukowskiego. Dwa mecze domowe z rządu z golem. Czy to jest taka opcja, żeby pokonać kumpli w tej kolejce i ich zaskoczyć?
2: Wydaje mi się, że jeżeli ktoś może szuka różnic w składzie, to być może yy, jest on pewną opcją. Szczególnie, że teraz do Kielc przyjeżdża Warta Poznań, która nie jest najmocniejszym zespołem w, tym, w tej lidze, delikatnie mówiąc. Chociaż też nie prezentuje się źle, także yy, to, to tak... Yy, no powiedzmy, że jest to z średniej półki, może nawet trochę niższej. Ale tutaj przeciwko temu nazwisku bardziej yy, nie przekonuje mnie ogólnie gra Korony. Już to powtarzam w którymś podcaście z rzędu, a Korona robi mi na złość, ponieważ całkiem dobrze punktuje w tej lidze, wygrywa kolejne mecze. Yy, jednak to, co chyba mówiłem przed, tygodniej, przed tygodniem, Korona będzie punktować, ale będzie grała swój futbol, który nie jest zbyt, yy, zbyt piękny, zbyt przyjemny dla oka. Nie wykluczam bramę Głukowskiego, aczkolwiek widzę na tę kolejkę zdecydowanie lepsze opcje, być może Igor nie zgodzi się ze mną.
3: Oj, wiesz co, chyba, chyba się zgodzę z Tobą, szczerze mówiąc, też nie jestem przekonany co do całej korony. Łukowskim oczywiście można zaskoczyć kumpli, ale czy pokonać to, to jeszcze nie wiem. Opcja mocno ryzykowna, oczywiście nie, nie wykluczam tutaj jego punktów, ale mam wrażenie, że opcji w pomocy mamy tak wiele i, i, i po prostu są, są tam nazwiska moim zdaniem ciekawsze, więc, więc ja bym z Łukowskiego zrezygnował.
1: No to czas na największy nasz ból głowy A więc atak To jest pozycja, z jaką mamy kłopot w tej edycji Najlepiej punktujący napastnik Łukasz Sekulski Zdobył, można powiedzieć jak na napastnika Tylko 20 punktów Wisłę czeka niełatwy wyjazd do Szczecina Czy to jest Wasza jedynka w składzie? Bo mówiliście, że będzie jeden napastnik Czy to właśnie ten?
3: To nie jest nasz napastnik, właśnie ze względu na to, że, że Wisła Płock jedzie do Szczecina, chociaż oczywiście wspominałem no, wcześniej, że, że pogoń Ani nie wygląda tak dobrze jak poprzednia, a i Wisła Płock wygląda generalnie super, ale jednak postawiliśmy na, na innego napastnika, licząc właśnie, że tutaj e, terminarz, czyli, czyli ten najbliższy mecz będzie, e, będzie kluczowy, i dlatego stawiamy na Isaka. E, muszę przyznać, że ten zawodnik mnie zupełnie nie przekonuje na początku tego sezonu, i tak aż ciężko w jakiś sposób bronić, ale to właśnie e, kwestią tego wszystkiego jest to, o czym ty mówiłaś przed chwilą, że, e, że tak mało jest opcji w, w ataku i e, Isak, który poprzednio strzelił bramkę, ma karne, gra ze Śląskiem, który e, ma lepsze mecze, ma gorsze mecze, ale tak generalnie historycznie no to te ich wyjazdy do, do Poznania były bardzo trudne. Ostatnie 10 meczów Lecha ze Śląskiem w Poznaniu to aż 8 zwycięstw Lecha. No i dlatego, dlatego na tego Isaka stawiamy, ale mam świadomość, że tutaj nie jest to jakaś niesamowita opcja, zwłaszcza przy tej cenie. Do tej pory Isak oddał tylko trzy strzały w tym sezonie. Dwa to były strzały celne i oglądając mecz z jako posiadacz Isaka. Miałem wrażenie, że, że jeśli starczy mi transferów i będą jakieś ciekawsze opcje, no to tego Isaka się pozbędę. Teraz widzę, że opcji faktycznie nie ma tak do końca lepszych, więc prawdopodobnie, prawdopodobnie przy nim zostanę. Ale no, mam świadomość, że tutaj naprawdę jest, jest spore ryzyko. Jeszcze dzisiaj, czyli w czwartek, Lecha czeka mecz pucharowy. No i tutaj też może się okazać, że Ee, że jakieś będziemy mieli wnioski właśnie po tym meczu, ee, tutaj Ewentualnie dawałbym szansę zawodnikowi z korony, bo tak jak Łukowski, by się nam po prostu już być może nie zmieścił do pomocy, tak śpiączkę dość poważnie rozważaliśmy do składu i, i nawet w naszym wewnętrznym głosowaniu kilka głosów dostał finalnie. Nie tak dużo jak inni, ale, ale jest jakąś opcją. Wprawdzie nie głosowałem na niego ani ja, ani Tomek, to też mogę zdradzić zakulisowo, więc być może też ciężko jakieś fajne argumenty za nim dać, no ale, ale oczywiście Bramkę. Może strzelić w swoim domowym meczu z zwartą potencjał będzie miał. No generalnie jest ciężko wybrać, wybrać napastnika. My stawiamy na Isaka wciąż licząc na jakieś przebudzenie, ale być może to złudne nadzieje.
2: I Jeszcze w kwestii Isaka, jak mogę wtrącić swoje dwa słowa, to brałbym poprawkę na to, jakim wynikiem zakończy się czwartkowy, pucharowy mecz Lecha. Jeżeli Kolejorz gładko ogra mistrza Islandii, to raczej byłbym zwolennikiem takiego wyboru, ponieważ mam wrażenie, że ewentualny triumf może napędzić ekipę Van der Broma. Ale w przypadku odpadnięcia z islandzkim zespołem w drugą stronę może się wszystko posypać i wtedy nie wiem, czy Iszak byłby taką dobrą opcją, no ponieważ te nastroje w zespole Mistrza Polski mogą, kompletnie, jeszcze, mogą być jeszcze gorsze, także no może to nie być ta najciekawsza. Opcja, no i też jakiś taki argument za Iszakiem to to, że praktycznie nie ma on rywala do miejsca w składzie, jest tylko Filip, Filip Szymczak, który faktycznie może go zastąpić. No jednak jest to jeszcze młody zawodnik i takim zdecydowanym numerem jeden do gry jest Szwed.
0: Poznaliśmy nazwiska 11 piłkarzy, których proponujecie do składu, a komu z nich ufacie na tyle, żeby powierzyć mu opaskę kapitańską? Eee, padło na Iwiego
3: dłonej w ponieważ choć mamy świadomość ryzyka i rotacji i i innych ewentualnych problemów po meczu puchorowym, czwartkowym, eliminacyjnym. No to mimo wszystko ufamy, że, że i daje taką jakość, jaką po prostu potrzebujemy i, i patrząc na, na wszystkich tych zawodników i też na pary spotkań, no to ten Raków z Jagielonią wygląda nam zdecydowanie najciekawiej. Iwi poprzednio faktycznie wszedł dopiero w przerwie, ale Grał tak, że, że naprawdę niewiele brakowało, żeby jednak jakieś punkty przyniósł, i wydaje mi się, że choć oczywiście opcje w pomocy Rakowa są bardzo rozległe i Marek Papszem może postawić na różnych zawodników, no to wydaje mi się, że jednak pozwoli Wiemu zagrać trochę dłużej, a jeśli tak, no to, to z nią będziemy naprawdę sporo, tak myślę, okazji do strzelenia Gola lub nawet dwóch.
2: Jeszcze dodam opcje, które się też u nas pojawiały wewnętrznej dyskusji. Takimi nazwiskami, które się pojawiały najczęściej byli Podolski oraz Rakoczy, także ewentualnie, jeżeli ktoś nie ma przekonania co do hiszpańskiego zawodnika, to raczej kierowalibyśmy Waszą uwagę w kierunku właśnie tych dwóch zawodników.
3: No właśnie, ale żeby nie mówić, że tak wszystko wewnętrznie, wewnętrznie, no to cały tekst o propozycjach kapitańskich możecie już przeczytać na, na stronie fantastyczny Nieobecny dzisiaj w podcaście Mariusz przygotował dla was spis kilku najciekawszych opcji wymieniając argumenty za i przeciw, także jeśli my was nie przekonaliśmy do Iwiego, no to możecie przeczytać nasz tekst i tym się zasugerować.
0: Tak jest, zapraszamy no i chyba mamy już komplet informacji przed tą najbliższą kolejką. Bardzo Wam, chłopaki, dziękuję. Gośćmi ze strony Fantastycznego Skauty byli w tym odcinku podcastu Igor Borkowski. Dzięki wielkie. Oraz Tomasz Krucan.
2: Dziękuję bardzo.
0: Z kolei ze strony Ekstraklasy S.A. prowadzili Angelika Głuszek. Dziękuję. I Daniel Kobyłka. Słyszymy się ponownie za tydzień. Cześć.